0: No ar, a minha, a sua, a nossa Rádio Fliperama. Eu oh, fiz até uma voz de homem, mas não combina comigo essa voz de homem. Hum. Está começando. É com o Clodovil, isso aí. Meu colo... <risos> Clodovil Fliperama é assim, querida. Não é assim, é que é a, ra... a Rádio Bafo Fliperama, tá ok? Não, tá ok aí aí. Eita, confunde mais. <risos> é
1: uma mistura. <risos>
0: Clodovico com o inominável O Clodossauro o Clodo É <risos> Está no ar mais uma rádio, A rádio é sua rádio é nossa Eu e doutor Mark Mello É nós, Abdu Mark Mello Abdul, Hoje o DJ Abdu Mark Mello Vindo diretamente da Turquia Vai hoje discotecar com seus pendrives De ouro de 38 mil quilates É nós. Os pendrives de ouro chegam espertos nos usb uh. <risos> Jesus Maria. Então, pessoas, estamos aqui hoje reunidos. Você já deve ter ouvido, lido ou com coisa parecida. Hoje o episódio é sobre especial Mega Driver. Nós já gravamos sobre Master System, Nintendinho, Castlevania. Olha só, vários temas aí parecidos a gente já escolheu. E hoje estamos aqui para falar sobre esse console que muita gente nesse podcast não gosta. Tipo o Alexandre Machado, fala muito mal.
1: E, ó, e olha que ele, teoricamente, é um dos mais ceguistas da equipe, né? Pelo menos assim, pelo que ele revelava desde os primórdios assim, do, do, do podcast. Ele sempre foi entusiasta do Saturno, do. É. Do mais. Do Encast e tal, mas aí do Mega Drive é essa. Eu acho, que, eu acho que tem uma birra pessoal aí. Tem aí. um
0: ranço, né? Tem um, tem um coisa um aí. Ranço. Tem um ruim, tem um ruim ali com o Mega Drive, né?
1: É, provavelmente alguma, alguma guria aí do passado teve o Mega Drive. E, e aí deu um pé na
0: bunda dele. É, esse ranço do Alexandre com, com o console da SEGA é mega forte, entendeu? Ah, ah. Olha aí. Tá ruim, tá ruim. Os trocar de hoje é tão ruim. <risos> Então, nós estamos aqui para escolher várias e várias músicas que definem, ou melhor, que a gente nós, pessoas, gostamos do Mega Drive. A gente já fez sobre o Sonic, que tá. a primeira é nossas escolhas, e a segunda tem o pessoal do próprio grupo Telegram, mandou algumas músicas e a gente botou lá também. Então, fazem parte, sim, do Mega Drive, apesar que entraram é. algumas do, do Master System, também tem Mega Drive lá. E vamos começar com a primeira rodada. Eu quero começar já com o um pé na porta hum. e soco na cara, doutor Marcos Mello. Eita nós! Eu, com o Raspberry Pi, pude conhecer vários, vai, vários joguinhos, né? É, uma época eu e Lily começamos a jogar muitos jogos no Raspberry Pi baseado em conquista que tinha no Retro Archivement. A gente estava pilhado para fazer isso. E eis que a gente encontrou uma sequência de jogos de navinhas, de navinhas incríveis, assim, ó, de várias plataformas. Mega, Super Nintendo, PC Engine... O Master, o Nintendinho, o Arcade, qualquer coisa, Neogel, né? específico da CPS, qualquer coisa a gente começou a jogar um atrás do outro. Tinha conquista ou não, a gente jogava. E num desses aí eu encontrei essa, essa pérola em jogo e em trilha sonora. Apesar que a trilha sonora ela mescla bastante nos estilos. Ela não é um Doom muito parecido ao estilo, não é um Mega Man X, mas em alguns momentos ela flerta com, com várias, vários, momentos, vários estilos diferentes. É legal, pode agradar várias tribos, olha que bonito. O jogo é o Thunder Force 4, também conhecido lá no Japão como Lightning Force Quest for the Dark Star. Conhecia Dr. Max Mello esse aí eu
1: não conhecia, mas eu, eu lembro de, de quem ter falado desses jogos do, no Mega Drive e os antecessores dele nas, nos PCs japoneses foi a galera lá do retro, Retrocomputaria. Parecem ser bem fãs da série.
0: É O Thunder Force, ele não é o primeiro jogo, claro, é o quarto jogo. Mas eu fui procurar, uma empresa desenvolvedora, TecnoSoft. A TecnoSoft, ela ficou basicamente famosa e até fechar as portas em cima da franquia... Uh, Thunder Force, tá, tem outros jogos, mas o, o forte mesmo deles foi o Thunder Force, tanto que o primeiro é lá do início dos anos 80, mas aqui o jogo foi feito pela empresa, saiu em 92, é um jogo de navinha raiz, pauleira né, visão lateral, progressão da esquerda para a direita, totalmente Sim. na horizontal, pauleira eu escolhi a música do, da fase 8, de várias músicas, apesar que as primeiras elas parecem muito mais um Street of Rage, aquela vertente muito mais dense, né? Só que nessa fase, a estágio 8, o nome da música é Metal Squad. Aí tu já entendeu, né, Marcos? É um heavy metal, puta que pariu. É uma puta de uma música, uma qualidade absurda. O compositor, ou melhor, os, é o Takeshi Yoshida e o Toshiharu Yamanishi. Só que agora fica, só. fica uma curiosidade Dr. Marcos Mello Esse Qual, jogo mano? saiu em 92 no Japão hum. Em que ano que saiu O Dão 1 lá nos Estados Unidos 93 10 de dezembro de 93 Não. Agora se tu ouvir Vou mandar ele para ti A música de introdução Tu vai ver, peraí Não é a mesma da primeira fase do Doom de Computer Boys Miguel? Dá uma ouvida ali. Olha aí. Então, quem copiou quem? O Doom? Não. Thunder Force com a Technosoft, com os compositores Takahashi, Yoshida, Toshiharu e Yamanishi copiaram as bandas de metal lá dos anos, dos anos 80, influenciados muito por eles, e o Doom seguiu a mesma onda, ou pior, o Doom copiou essa música, porque essa música veio antes, um ano antes, e é Ipsis Slytherin Musicin, como o Alexandre Mas olha fala, só, cara.
1: acho mais justo dizer que esses dois copiaram Master of Puppets, cara.
0: Ah, é que na verdade, se tu for procurar nos, nos alfarápios, tem várias influências nessa música, várias partes, né? Mas vamos dizer ah. que é Master of Puppets pra facilitar a, a conversa aqui. Mas é igual a música do Doom, copiou essa aqui, só pode, só pode, não tem como ser. Sim, de... é, é bem parecida. Eu fui procurar alguns créditos, eu dava crédito pra outras pessoas. Só que aí, eu achei um link, vai ficar o link no port, ou melhor, o link no vinil, olha só. De um CD triplo da trilha sonora que foi lançado, ou melhor, um vinil triplo que foi lançado faz pouquíssimo tempo no Japão, é, ele era edição, edição limitada, que saiu em 2019, quando a SEGA adquiriu os direitos sobre a franquia Thunder Force. E relançaram, remasterizadas todas as músicas da, da franquia E músicas que não foram utilizadas no jogo É um vinil triplo, coisa mais linda do mundo E lá eu achei os créditos certos, Que é o Takahashi Yoshida e o Toshiharu Yamanishi Porque alguns sites davam a fonte errada
1: Olha só, veja você
0: Veja aí vós, né?
1: É, e, então eu tava, tava vendo aqui, me deu vontade de ouvir a trilha do jogo, cara. É, é, ela, ela usa aqueles instrumentos clássicos, né, da síntese FM do Mega Drive, e não fica ruim. É aquilo que eu comentei não. em algum. Lá no, é aquilo que eu comentei lá no Gunstar Hills, né? Que ele, ele, os sonhos até parecem um pouco, assim, sabe? Eles não fazem nada de espetacular, assim, nem samples, nem nada. Mas soa, soa legal.
0: Eu, eu gostei disso aí. Não, Thunder Force é um jogo muito bonito, tá? Em alguns momentos, os background pode atrapalhar um pouquinho, mas tem uns paralaxes legais, assim acontece muita coisa na tela, tá? Mas ele é um jogo bem legal mesmo assim. É, tem muito melhoria, tem várias melhorias que tu pode pegar, pontuação, inimigo. E é legal que a tela que tu tu tá jogando em alguns momentos, digamos que ela é um jogo em 480p, 480 pixels, tá? Hum. <risos> ela tem, sei lá, 800 pixels. Tu vê só uma parte, tu pode subir mais ainda, sair da parte que tu tá vendo, tem mais um monte pra cima e mais um monte pra baixo. Digamos, o dobro. Dividido por 2... Tu tem 240 pra cima... 240 pra baixo... Pra explorar também... Em algumas fases... isso que eu achei legal...
1: Vai dando scroll né...
0: É... E não tem... Uh, digamos... Que nem tem no Legend of Luzion... Que ele para... Dá aquele... Meio segundo de carregar a tela e volta... Sim... É... Sim. Na hora assim... Tem pouquíssimos slowns down... E detalhe... É quase um bullet hell... Esse jogo aqui... Porque tem... Muita coisa na tela... inimigo, Tiro... Pá pá pá... Um monte de melhoria... Tu pega shield... Tiro disso... Tiro daquilo o jogão, hein? Os estilos dos tiros eu gostei bastante. É um puta jogo e se não sair um fliperama do boteco, eu vou fazer um bora pro flipper com a Lily também, ó.
1: Olha, veja você. Sabe que, que tu me lembrou, falando dessa descrição aí da, da tela? Do, lá no nosso episódio do Joguinho de Navinha, de Recomendações de joguinhos de Navinha, eu lembrei da série Grádias, né? E a série grades e a série Paródias, né? Já que é uma paródia da série Grades.
0: São coermãos. Fazem né? isso.
1: Pois é, eles fazem isso bem assim, do, do, desse scroll da tela e funciona, tanto que deixa o jogo até bem caótico, né? Eu lembro daquela no Grades que tem aquelas fases que parecem a, a Ilha de Páscoa,
0: aquelas estátuas da Ilha de Páscoa. Sim, a segunda, tem que descer, subir, descer, subir, destruir as cabeças, várias e várias cabeças para poder passar, senão tu toma dano, né? Exatamente. Beijar e voz, né? Beijar e voz. Então, vamos ver qual é a tua música, Dr. Marcos Melo, para gente tocar nessa primeira rodada bonita aqui.
1: Muito bem, a minha primeira escolha aqui, da, da, da primeira rodada, vai ser uma, uma música de um jogo que a gente já gravou aqui no podcast Do jogo que teve versões para Mega Drive, teve versões para tudo Eu vou até postar logo aqui limpo, o link pro Guilherme, talvez dar opinião para tanto de plataformas que esse jogo saiu, olha aí
0: ah, Out-ROM, cara,
1: OutRun, <risos> velho.
2: É, home, é. Esse...
1: então, eu tava no hype porque eu, eu joguei várias versões do Outer Run. até joguei a versão do 3DS, eu joguei a versão do, do Arcade, que tava emulando, é. e aí depois eu fui experimentar a versão do Play 2, que é tipo um remakezinho em 3D de baixo custo, né, da, daquela série, Sega 2500, que eu, eu achei honestinho até, não é dos piores jogos, não é o Golden Axe do... <risos> do Play 2, sabe, dá pra jogar assim, ok, é claro que ele não é tão bom quanto o curso do curso, mas a, a, a trilha aqui do, do Mega Drive, do jogo, ela consegue ser fiel à trilha do arcade, né, já que eles usam um, um hardware parecido, né, não é o mesmo hardware, mas é, é parecido, tem alguns slowdowns ali, aqui e ali, é um pouquinho encapado em relação ao arcade, ele não tem aquele sprite scaling que o arcade tem, né. O Mega Drive ele faz aquele esquema de trocar de sprites né, De sprites de tamanho pequeno com sprites de tamanho maior Conforme eles vão se aproximando Não tem tantos quadros também como no arcade Parece que eu só estou detonando o jogo, né? Mas é, um, é uma versão ok, tem pra jogar, sabe? Vale a pena e eu gosto da música E eu lembro que a, a trilha desse jogo eu ouvi até Olha o, a situação bizarra que eu ouvi Quando eu estava doente internado no hospital em 2013 Olha só Pois é, cara, eu ouvia várias coisas, eu ouvi muito Pink Floyd naquele período Eu ouvia a trilha de alguns jogos e tal E eu lembro, eu lembro de ter ouvido muito naquela época a trilha do OutRun E eu gosto dessa música que é a Splash Wave
0: Ela tem uma, uma vibe muito praeira né?
1: Sim, ela é, uma, ela é um rock praeiro, né Ela não, não chega a ser aquela vibe caribenha, tipo a Magical Sound Show é... são, são três musiquinhas bem conhecidas do primeiro jogo, né Elas estão lá na versão do, do Mega Drive, o Barra Gênesis e, e delas, minha preferida é a Space Wave, que ela é mais agitadinha, assim.
0: Ela tem uma vibe muito praieira, muito, muito, praeira, muito divertido no na praia, tomando uma, tomando, tomando uma martini, vendo o sol se pôr, essa coisa assim, né? Tem muito essa cara. O Dr. Mark Mello pegou uma música que a gente já gravou o podcast, que é o Walt Home. E eu não peguei, peguei uma música que a gente de um jogo que a gente não gravou para vocês terem ideia, né, a diferença. Normalmente eu sempre pegava músicas de jogos que a gente já tinha gravado, né, para fazer aquela retroalimentação, para um de... chamar o outro, vai ficar um bem bolado, bem bonito. Mas dessa Sim. vez eu mudei, mudei de ideia.
1: A terceira faixa que eu tava tentando lembrar é a Passing Breeze. Passing Breeze Que é, ela é meio sambinha, meio carimbeio Mas ela, ela lembra um pouco uma música brasileira assim. Ela tem uma vibe E aí tem essa que é a mais rockzinha delas Que lembra até um surf rock quase Que é a Splash Wave
0: <risos> Sambinha, carimbenho <risos> Então, povo amado, querido idolatrado Nós vamos tocar essas duas primeiras músicas E a gente já volta <risos> Voltamos, galerinha. Duas músicas. Tocamos Thunder Force 4 e tocamos alt Horn. Já gravamos podcast, link na nave. E agora nós vamos para a segunda rodada. Quero trazer um jogo aqui, que eu joguei muito esse jogo, hein? Joguei bastante esse jogo no Mega Drive, lógico. Ele é um jogo que saiu no ano de 1995, baseado em quadrinhos, olha. E o jogo é o X-Men 2. É o X-Men 2 Clone Wars, que é um jogo uhum. de plataforma com mutantes, com ação, lógico. Ele foi desenvolvido por uma empresa, Head Games, outra empresa estranha e diferentona do mundo dos videogames. Ainda existe até hoje. Se eu não me engano, ela foi comprada pela Activision. Tenho que. Confirmar esse assunto aqui. E lançado pela própria SEGA aí as plataformas do, do nosso querido Mega Drive. E é uma sequência do primeiro jogo que saiu em 93 chamado X-Men. E eu achei uma informação que eles iam lançar uma continuação ia se chamar X-Woman, só as mutantes dos X-Men. Ainda bem que não saiu. É,
1: pois é. Eu, olha só, eu por pouco eu achei que tu fosse puxar o Comic Zone.
0: Não, 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 não. <risos> Tentei ser diferentão, então quis trazer coisas uhum. diferentes hoje aqui. E a música que eu escolhi é a música que toca na tela de abertura. Logo que tu liga o console... Não, meus irmãos! Porque logo que tu liga o jogo, tu ligou o console com o cartucho ali ou o simulador, ele já começa na fase. É uma fase Comece que se chama Sibéria. Tanto que o nome da música é Sibéria.
2: É a fase da Me... neve, não é?
0: É a fase da neve, tá cheia de neve e tal. E tu escolhe o personagem que tu vai jogar. Se tem um controle engatado, tu vai jogar para um. Tem dois controles, ele começa com dois... Dois mutantes. Tanto que, ah, sei lá, não quero esse personagem. Dá um reset e ele vai carregar outros dois. Terminando essa fase, e aí vem o cérebro, né? Aquele equipamento dos X-Men que tem todo na sala lá. Dele, que na verdade é uma mistura de cérebro com computador. Que aí toca essa música. E aí, quando eu fui procurar informações sobre essa música. Não sobre o jogo, né? Eu sabia bastante, mas. Ele é baseado nos X-Men, quadrinhos, X-Men bombando nos anos 80, vendia que nem água, anos 90, um pouco mais, tá? um pouco menos, quer dizer, por causa da Image. Aí, quem compôs essa música? Tu, Marcos Mello, conhece muita coisa de música também? Quem não. é Kurt Harland? Conhece? Nunca ouvi falar. Ele é <risos> cantor não, não. e principal compositor daquela banda Information Society, conhece agora? De nome, sim. Olha Pop, só, synthwave, synthpop. Sim, sim. Ele é o compositor das músicas do X-Men 2 Clone Wars. Veja aí, voz. Oh,
1: olha aí, cara. Uau! <risos> Temos uma, uma versão aí de pessoas populares que não são dos jogos, fazendo música para os jogos, né?
0: Não, mas ele tem uma carreira em do, nos dois sentidos. Ele tem uma ah, carreira é? musical e uma carreira com várias outras composições pra, m, para o mundo, do mundo dos joguinhos. E a trilha sonora aqui dele lembra um pouco a carreira dele do Information Society, que tem essa vibe um pouco dance, né?
1: É que nem o Stuart Copeland lá, que a gente comentou lá no nosso podcast do Spyro, que fez a trilha sonora dos três jogos do Spyro The Dragon.
0: Eu não lembro, é o cara do Night In Não,
1: não, não, é o baterista do The Police.
0: Ah, tá, eu tava pensando no Night In É, nunca lembro o nome daquela banda, que o cara também chegou a fazer algumas coisas, né?
1: Night In eles fizeram pro Quake, não foi?
0: Night In por favor, repete. Nine, Nine...
1: News, as ah, tá. Nine unhas Nine de 9 polegadas.
0: <risos> a famosa unha do dedinho pra tirar a sujeira de dentro do medo. <risos> Exato. <Nossa risos> Ou como senhora. disse um, um amigo ah. meu, é a unha de cortar presunta.
1: Com uma unha desse tamanho, tu atravessa o timpano facilmente.
0: Ah, mas tem uns caras que são na gente né? É. E tu, doutor Marcos Mello, o que, que tu trouxe pra cá? Não, primeiro, tu jogou esse jogo, né?
1: Eu joguei ele, mas eu nunca fui muito longe, não. Eu, ele é, assim como o DJ sempre menciona, né? Ele é daquelas fases que a gente, tá, a gente ganha o CDzinho com os emuladores tá? e vai experimentando o jogo de joguinhos um por um, joga duas fases de um, duas fases de outro e tal. Ele é dessa vibe aí pra mim, assim. Eu pretendo jogar ele porque a gente até gravou sobre o X-Men lá do Super Nintendo, né? o Mutant Apocalypse. E, e jogar aquele jogo, né? Rejogar ele, porque eu já tinha jogado antes, me deu vontade de conhecer os, os jogos do X-Men do Mega Drive. Né? Porque de jogos do X-Men eu conheço aquele, eu conheço o do, do arcade, que a gente já comentou aqui também, mas eu acho os que os de luta. Gravou os de luta. Teve dois de luta que saíram pro Play 1. São vergonhosos, mas eu joguei bastante também.
0: Eu acho que eu vi que são bem feios, mas o Children of the Aron, Aron, ó é, é muito ah, bonito. Sim. É muito bonito Sim,
1: é um dos melhores, cara. Mas aí os do Mega Drive eles estão aí no, no meu radar para pra jogar. De repente pode ser uma promessa aí desse aí antes desse fim de ano.
0: Quem sabe é uma pauta, ó.
1: Ou então ouvintes aí podem pedir para gente gravar dos jogos a gente pode fazer um... Um duplex aqui com os dois jogos... Não, o duplex é lá do com uma Abadura,
0: né? É. Deve ser um dois em um. <risos> do dois em um lembra, lembra o 99 <risos> tipo do... é né? É verdade, é... eu nem... A gente eu tem nem que pensei. inventar um, um, um nome mais, mais, mais legal. O Bem Bolado.
1: <risos> bem Bolado, bem bolado,
0: olha aí. É, o Bem Bolado. E então, Dr. Marcos Melo, qual que é o jogo que tu escolher disso?
1: O jogo que eu escolhi aqui para essa segunda rodada é... É um jogo que eu também não terminei ele, mas eu joguei bastante. Até porque as pessoas aqui que ouvem o podcast sabem né, das minhas intrigas que eu tenho com os jogos dessa série Pro Mega Drive. E, bem, já meio que deve ter ficado que eu tô falando da série Sonic, né? Mas eu não vou trazer dessa vez um, um jogos de uma trilha de Sonic 1 nem 2, porque a gente já gravou sobre esses dois jogos, né, Guilherme?
0: Sonic 1 e o Sonic 1 de Mega The Master, né?
1: Sim, não, mas daqui na, na, na Rádio Fliperama a gente já fez o especial de Sonic.
0: Hum, entendi, entendi Lembra? Entendi. Sim, sim
1: Pois é, e aí eu trouxe um, uma música de Sonic Knuckles Que seria aí o nosso, entre aspas, a segunda parte do Sonic 3, né? Mas ele foi lançado como um jogo separado, né? Ele tem uma trilha até... Ela é um pouquinho diferente da trilha do Sonic 3 Eu diria que é até diferente das outras trilhas de Sonic, de modo geral, né? No Mega Drive, diferente do 1, 2 Eles têm uma vibe ali meio incomum Ah... A do Sonic 3, ela sou quase meio que uma música meio industrial, e essa música, ela representa bem esse clima, né, do, do Sonic 3.
0: Não lembrei nada das músicas clássicas, Green Hill Zone, Star Labyrinth qualquer coisa zone. Não lembro. Ela lembra,
1: ela, ela lembra, assim, de leve aquele clima da Chemical Plant Zone,
0: que é do Sonic 2. Ah, é, tá. Pode ser, pode ser. Lembra essa parte mais, é, digamos... Não tão melódica como a Green Hill Zone, mas uma coisa mais progressiva, né? Tem uma vibe meio progressiva essas músicas aqui.
1: Uhum. Eu tava vendo aqui que o nome do compositor do jogo é Howard Drossin. A gente sabe que, a gente sabe não, né? Eu acho que muita gente não sabe disso. Que a SEGA da, da América e a SEGA do Japão Elas tinham muitas intrigas, né? Tinham muitas briguinhas entre si. E é, os jogos, eles não eram todos feitos pelo mesmo time, né? Não era sempre o Sonic que tinha que fazer. Então teve, tiveram jogos que foram feitos pela é, por times com grande parte da equipe, sendo dos Estados Unidos, né? E nesse caso a gente vê que o compositor não é japonês, né? Embora o Yuji Naka estivesse envolvido na produção, ele foi produtor do O nome do, jogo. do cara é... Jão. <risos> pois é. Já tá lá, né? Os, os Hirokazu, Yuji, Hirokazu Yasuhara... E aí aparece no meio, né, Jão. Jão. <risos> é o Howard Drosten assim, aqui. E esse jogo, ele é um jogo bacana, cara. assim Eu, eu, eu gosto dele até, apesar do não ter Talvez eu ainda goste justamente por isso, né, porque eu não cheguei nas últimas fases. né eu, A gente sabe que as últimas fases de Sonic são bem difíceis. E... Mas ele é um jogo meio diferente, assim, sabe? Ele tem aquele clima meio de fases contínuas, né? Que o Sonic 3 tem, Sim, né? Sim, eu é é gosto muito do,
0: a, a partir do 3, quando eles implementaram o sistema dos escudos funcionar quase como um ataque. Eu gosto muito disso, do, do sistema. E ele, às vezes eu tenho a sensação, isso pode ser uma coisa da minha cabeça. Ele parece um jogo curto, e às vezes não parece um jogo curto. Às vezes parece quando se eu jogo o 3 e o De numa pegada só, parece que eu estou jogando no mesmo jogo, que era para é, ser o mesmo é. jogo, né? Uhum. Não parece que eu tirei o cartucho e botei outro, ou tô... comecei uma jornada do início. Parece que realmente é o um filme dividido em duas partes, literalmente tu sente isso, né?
1: Pois é, é o Harry Potter ele, daquela época, né? E o Vingadores também daquela época. Qual outro filme também? O Crepúsculo? O
0: Crepúsculo, daquela... jo Jogos Vorazes? Jogos Vorazes,
1: sim, daquele período.
0: É, o Sonic Núcleos é um jogo que tem bastante mecânicas diferentes. Mas eu, eu gosto bastante do Sonic Núcleos. Mas eu acho que eu ficaria do, do, do Mega Drive. Talvez eu ficaria entre o 2 e o 3, como meus preferidos. Não, não dizendo que os outros são ruins, lógico, né? Todo, todos estão num claro. patamar muito alto, para mim. Mas eu acho que o 2 tá mais lá para cima.
1: Ah, eu esqueci de comentar que essa música que eu escolhi, a, a Flying Battery Zone, da, desse ambiente, né? Que é a Flying Battery Zone, ela tem duas versões. É uma coisa que eles colocaram, né, a partir... Eu não sei se isso já tinha no 3, porque eu não lembro de ter visto no, no 2. Que, tipo assim, tu tem aquela área, aquela zona ali, né? E aí o primeiro ato, ela vai ter uma música, e o segundo ato, ele vai ter, tipo, uma versão remixada, né? Um arranjo diferente daquela Pô, mesma é, música. É, uma variação, e... né? Sim, isso tem aqui no Sonic Knuckles. É, então, essa música, ela vai ter duas versões, mas a é que eu escolhi aqui foi a primeira, que eu acho ela mais mais melódica do que a segunda.
0: Oh, olha só, então vamos vamos rodar a vinheta não, né? Vamos tocar as duas músicas dessa segunda rodada. <música> Voltamos da, da, da rodada 2, né? Vamos para a rodada 3. E nós vamos agora para a rodada 3 com... Coisa diferente, hein? Terceiro jogo que eu estou aqui, terceiro jogo diferentão que eu escolhi. Vamos lá. É um jogo de uma franquia da SEGA, tá? Desenvolvido pela SEGA mesmo. Dr. Max Mello, um Não vou dizer o nome dele, tá? O primeiro saiu para o, para o Master System. Uhum. Não sabe qual é? O segundo saiu para o Mega? Ainda não? pensaria em, em primeiro lugar em Shinobi. Não, não é Shinobi. Saiu oh, dia 21 de março de 1989 esse jogo. Olha só, é um dos jogos bem no início do Mega, hein?
1: É, eu também lembrei do, do Alex Kidd. Também. Do não é. Fusquinha lá.
0: Também, não é. Ele chegou no Brasil traduzido oficial. Vamos ah, ver esse o... cartucho.
1: A Mônica no Castelo. Não, não é no Castelo do Dragão, é a Mônica e o Resgate. Também ah,
0: não, porque se é um rom hack, né? É o Underboy, ah. um hackeado. Na verdade, estou falando de um jogo que eu não consegui terminar devido ao grande nível de dificuldade dele. Eu bato palmas para quem conseguiu fazer isso. Que é o Phantasm Star 2 para o Mega Drive? Puta,
1: era uma das minhas próximas escolhas, o Phantasm cara. Até porque recentemente joguei o Phantasm Star. Recentemente naquelas, né? Foi começo desse ano ainda.
0: É, que o nome em, em português ficou Phantasm Star 2, O Fim da Era Perdida, que é um RPG, logo lógico, perdão. Ele segue a mesma linha do primeiro, só que aqui o sistema de batalha mudou totalmente, né? Não é... Ele não tem... tem mais elementos, o sistema de andar nas dungeons não é mais aquele em primeira pessoa, os personagens andam mais rápido, tem cutscenes. E aqui eu escolhi a música... Ah, ele virou o Dragon Quest, então... É, ele seguiu aquela ele... mesma linha básica, só que aqui a batalha ainda ah. é em primeira pessoa. Tu vê o personagem pelas costas, né? dependendo do jogo que tu joga. O meu preferido é o 4. Eu acho o 4, assim, ó, impecável. O 1 é ótimo, mas o 4, para mim, é melhor. Então, o Sim, 2...
1: O, o, o 4 é o mais bonito, assim, de, de longe, assim, do...
0: Tem vários, várias coisas que acontecem ali, logo tu lê o console e tal. Só que eu escolhi a música que ela é muito feliz. É uma música bem felizinha e tal, bonita, que toca, a partir do momento que tu diz start, quero começar o jogo, ele começa a tocar uma música que chama Step, step Up, ou, ou melhor, step. Step, by step.
1: <risos> step by
0: step.
2: Step by step. <risos>
0: Que a música é quando tu tá ali, ah, quero botar, quero botar no slot 1, vou fazer isso, o nome do meu save vai ser isso, vai ser aquilo. Tu começa a configurar e tem uma vibe meio dance, meio futurista e eu adoro essa música. Eu acho muito legal essa música. Eu, eu fiquei em dúvida entre a música na introdução porque tem uma música tá que toca antes também, tem a música que toca nas batalhas, é legal. Os, eu fiquei procurando hoje de tarde várias músicas. Eu tava em dúvida, realmente em dúvida. O que que eu vou botar para esse aí, né? Tem vários momentos muito legais. Eu não consegui terminar esse jogo devido ao nível de dificuldade dele elevado, tá? Tem, tem que grindar muito, andar pra caralho. Tem umas duas difícil pra burro. Eu joguei pra caramba esse jogo e eu não consegui evoluir porque puta que pariu. Chegou um ponto assim, eu já tava cansado. Sei lá quantas... Eu devia ter o quê? umas 20, 20 e poucas horas, 30, se não mais. Eu não consegui evoluir no jogo. Tava muito fraco ainda. Eu deixo assim. E o compositor ah. é o Tokuriko o ABO, ele trabalhou no primeiro jogo, voltou aqui e trabalhou praticamente quase todos os jogos aí da, da, da SEGA, vários e também muitos da franquia Phantasy Star, ele estava ele envolvido nos, nos jogos aí, fazendo as músicas. O 3, eu não gosto, mas tem ainda algumas músicas bem bacaninhas, o Phantasy Star 3, eu acho muito fraco, muito ruim, visualmente ele é terrivelmente feio, o 3, ah, se for só para arte Sega, visual eu... não dá, não dá.
1: A Seca tem um problema, né, com os jogos número 3, né, não, não, não tô falando do Sonic aqui, mas eu lembrei especificamente do caso do Golden Axe, né, e o terceiro é um, parece que é o que as pessoas menos gostam, assim, eu da gosto, série hein? de longe.
0: Porque foi o primeiro que eu é... joguei, né.
1: Sim, sim. Mas parece que é o menos popular, né? Tanto que ele saiu só pelo Sega Channel, né? Nos no Estados Unidos.
0: Não, eu joguei em cartucho isso aí.
1: Foi? Joguei em cartucho? Sim, porque ele teve, cart... por... ele
0: teve, car... ele teve cartucho europeu, se eu não me engano, né? Eu tive a oportunidade Mas... de jogar na casa de um amigo meu que tinha o Mega Drive. Eu... Por isso ah, que eu tenho esse apego a ele. Porque eu joguei primeiro ele, né? Olha, olha só. Veja você. Veja você. E tu, doutor... Tu... Ah, aí, Tu jogou o Phantasy hum. Star 2, chegou a... Conhecer alguma coisa sobre o 2? Ele é muito bonito, tá?
1: Eu vi Eu vi cutscenes dele, cara. Porque eu sei que. Na época que eu joguei o primeiro, né? Que eu joguei aquele remake que saiu pro Play 2, eu vi que teve um remake do segundo jogo também, pro Play 2, pela mesma série, só que esse remake ele não foi traduzido. O, o hum. próprio primeiro ele não foi oficialmente, né? Ele foi por, por fãs. E ele tem tradução, tradução inclusive, para português brasileiro, né? PTBR mas o 2 não teve. Não teve tradução nem pro inglês ainda. Parece que teve algum esforço de trazer ele para cá, mas ele nunca foi concluído. E aí eu vi que, tipo, tem personagem que morre e aí tem como fazer um final secreto sim, com esse
0: personagem. Sim. É, eu não conheço muito da parte do final que eu não fui muito atrás, mas eu acho muito legal, é. uh, porque assim, tu joga com o personagem principal que é o Rolf é um humano, e tu também joga com um, um eu posso dizer que ela é um, ela é uma um, uma numana, que ela, ela tem sete meses de idade e ela foi criada num laboratório e ela usa garras e ela tem os orelhinhos de elfo. É, é muito aquela coisa apelativa, bem sexual bem, bem, né? do, do <risos> fantasy Star. E eu acho muito legal a interação entre os dois porque tu vai seguindo muito com ela. Depois tem um personagem, mesmo estirpa... Que aparece lá no 4 também, essa história de Garza e tal, eu acho muito legal essa, essa brincadeira aí, eu, eu, go, eu gosto muito, tá? então eu acho ah, legal.
1: É, é interessante pelo trope, mas sei lá, eu acho meio, não vou dizer triste, mas clichê, sabe? Porque o, o primeiro Fantasistat tinha uma protagonista feminina que era bem legal, né? A, a Alice. Alice. Uhum. a vestimenta dela, o design da personagem, os ataques dela, a personalidade. Se bem que ela não fala tanto assim no jogo, né? Não além das cutscenes, né? Mas ela é um personagem bem interessante, né? Aí do Aqui segundo... tem cutscene,
0: hein? Aqui tem umas cutscenes Sim, tem. bem legais. Claro que tem, tem a sua alimentação. Tem a sua alimentação, mas são cutscenes bem legais ali. Fica, fica a dica aí pra ajustar aí. E trazer uma coisa diferentona, pela... mais uma vez, quer dizer.
1: Sim, sim. Phantasy Star merece espaço aqui, inclusive, no podcast.
0: Nosso respeito tecnológico. Vai lá, Marcos Melo. Qual é o jogo que tu escolheres para nós? Diz?
1: Falando em franquias que merecem espaço aqui no podcast, não sei se todo mundo vai concordar comigo nessa, mas olha só, Guilherme. Bora ver se tu adivinha dessa vez. É... O compositor do meu jogo é David Wise.
0: Não é o Donkey Kong.
1: <risos> Certamente não é. <risos> é. Esse jogo é protagonizado por três personagens.
0: Cara, eu sei qual que é, mas não tô conseguindo lembrar o nome.
1: É, esse jogo, ele foi lançado também num console da Nintendo. Até fica pista porque o David Wise tá lá, né? Mas ele, ah. isso é antes, antes da Rare ser é, Second party da Nintendo. Não sei o que que é. Battletoads,
0: cara. Ah, sim, Battletoda. Battletoda, tá certo. Battle qual é a música que tu escolher, Dr. Marcos Mello?
1: A música que eu escolhi aqui... Infelizmente não é a música da primeira fase, porque a música da primeira fase Ela não é das minhas preferidas e, e, e talvez das mais chamativas do jogo. Embora muita gente goste dela, né? Tu pulou chama... a primeira é.
0: música? Hã? Tu pulou?
1: Hã? A Ragnarok, como é que chama? Ragnarok Canyon, né? Que é da primeira fase. Mas a que eu escolhi chama Rat Race. Eu não lembro qual é o número da fase que toca essa música, eu acho, lá pela oitava.
0: É da, fase, motoca, da motoca?
1: É depois da fase da motoca. Depois, é depois. É da fase que tu é. Que tu, eu não lembro se tu é perseguido por um rato ou se tu tem que perseguir o rato. Alguma coisa. Faz anos que eu joguei Caralho, esse jogo já.
0: Lembrava dessa música, a música é bem cara. <risos> o oh, Rick Wakeman ia adorar tocar essa música na tecladinha aí, fazer um solo. Sim, eu tentei tocar essa música
1: no violão, eu não consegui não. Eu desisti, pedi <risos> Então as pessoas aí já, já têm ideia da minha limitação como, como músico. Mas é uma música que eu gosto bastante porque ela ela representa um ambiente frenético dessa, dessa fase, né? De perseguição e tal. E e ela é bem caótica, assim, como o Guilherme mencionou, né? É pelo Litesca e tal. Ela lembra pouquíssimo, assim, até coisas que o, que o, que o David Wise fez na série. A gente lembra muito do, do trabalho dele com Donkey Kong, com, com jogos mais recentes lá como Yooka-Laylee e tal. Mas é, essa é uma música melódica até Apesar de, de ser meio caótica E eu, eu gosto dessa vibe Muito dela
0: Do Dragon Force né
2: Sim,
1: sim E é tão rápida que ela é curta Inclusive <risos> é, Ela dá dois loops ali e, e já termina porque a fase dela também não é muito grande mas ela, ela tem uma esse clima eu não sei assim de, de especificar o que que isso pareceria no mundo real sabe talvez um, um, um rock progressivo tá aí achei a influência ela me lembra Emerson Lang Palmer
0: olha só só que mais hum. pesado
1: só que mais pesado ao invés de um órgão bota uma guitarra ali nervosa
0: guitarra baiana uh, 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 uh.
1: <risos> <risos> exatamente e é isso, é porque eu, 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 eu acho que é legal trazer essa, essa música até para fazer justiça a Rare pré-Nintendo, né? Às vezes a gente esquece né, de jogos como Battletoads, como o Snake Roll, aquele de perseguição de, de barquinhos, que o, aliás, de corrida de barquinho, né? Que o Renato trouxe no outro podcast. Inclusive esse jogo, olha aí um pequeno easter egg que tem a esse jogo, que eu não vou lembrar o nome do jogo, foi mal, Renato. Tem no Donkey Kong 3 para o Game Boy Advance. Tem um minigame no jogo que ele é uma homenagem esse jogo de corrida de barquinho que tinha para o Nintendinho. Olha só. Aham, uhum, porque é lá no, no Funk Kong.
0: Veja você, como diria tu.
1: <risos> <risos> como diria eu, veja a voz. Então é isso Poxa. aí.
0: Então vamos rodar ali, hein? Vamos rodar. Eu já falei, né? Eu não sou muito fã de Battle todos. Podem me cursificar. Ah,
1: eu acho Mas... justo,
0: cara. É um ah, jogo muito cara. frustrante. É, é, acho que deve ser por isso, né? Então vamos rodar, né? Vamos tocar essas músicas aí, Phantasy Star 2 e Battle 2. Lembra que tem o link no porte de Battle todos aí? A gente gravou só Battle Todos? Claro, eu não participei. Eu não lembro. <risos> <risos> Nem lembro, cara. Sim, então <risos> vamos lá. Taca ali pau, Marco, velho. da rodada, terceira rodada. Agora vamos para a quarta e depois teremos mais uma. Vamos lá. O jogo que eu escolhi, Dr. Marcos Melo, saiu em 92 e exclusivo no Japão. Raspberry Pi e trouxe esse jogo e a oportunidade. Joguei contra esse Hard Corps. jogo. Não, não é contra hardcore, ah. tá? Joguei, não tem nada em inglês, tá? Ele tem muita cutscene esse jogo. Não é RPG. Legal porque tem todo aquele visual de anime. Tu vê assim, tu diz japonês na hora, tem cutscenes antes do jogo, historinha, tem dois finais do jogo, olha só, dependendo do que, que tu faz, se tu mata um chefe faz uma, uma determinada ação, tem algumas cutscenes entre determinadas fases, assim, os personagens conversando, ou melhor, a protagonista, que tu controla uma moça, que lembra muito o personagem que saiu ali de Phantasy Star, a Ney, tá? Uhum. Mas não tem a orelhinha. Foi desenvolvido e publicado pela Masayaya Masaya que na verdade que ela foi Masa, a Masaya, que ela foi uma das publicadoras do Battle Toads. Olha, o isso. Nome, é um jogo de navinha top épico para o Mega Drive e se chama Advanced bust Hulk Glade Lancer
1: Nossa, e, senhora, tá, tá na vibe do, do, do retro pai totalmente isso aí, né? Cara,
0: que Asbury. jogo! Algumas análises dizem que após jogar o, o, o Gley, não é Grey, é Gley, tá? Após tu jogar o Glen Lancer, tu vai ver que outros jogos de navio são... Uh, eu, a palavra usada foi rígido. <risos> Porque assim, tu pode escolher se tu vai conseguir matar um chefe, eu não lembro o tempo que tu tem pra matar o chefe, aí tu consegue ter o um final bom ou o um final ruim, cutscene diferente. Ele é um jogo quase que um bullet hell, progressão horizontal, e ele é sensacional. Tem as melhorias de tiro. Tu pode pegar um companheiro que fica em cima, um companheiro que fica embaixo. Muita coisa na tela. Tem muito paralaxo nas, nas fases com mais nuvens. Jogão épico. E a música que eu escolhi é da primeira fase. tá E é uma música incrível pra caramba. Ela, é, ela tem várias é, nuances, na verdade, a trilha sonora de, desse jogo. E os compositores são vários, hein? São vários compositores que trabalharam nesse jogo. Não não é não é um peão só, tá? Sim. Essa música chega a alguns momentos de lembrar algum jogo de corrida, quase um Top Gear, tá? É o Massa, espera aí que os nomes são são difíceis aqui, tá? Também tive que procurar bastante. É o Masanori Rikishi, Noriyuki Iwadari e Yoshiaki Kubotera. Os caras trabalharam e fizeram uma trilha muito boa. Eu quase botei tudo disso aqui. Eu ia botar praticamente o Gley Lancer e o Thunder Force 4, porque as músicas são muito boas. Eu escolhi essa aqui, a primeira fasezinha, pra jogar pra galera, porque é uma fase mais acessível pra te jogar. Mas a música é muito boa. É aquela Gostei, música que lembra, lembra muito Top Gear, cara. Lembra, lembra. muito Top Gear.
1: Ela me lembra, sabe o que? Aquela, aquela fase do Iron Maiden, antes da saída do Bruce Dickinson e a entrada do Blaze Bailey.
0: Do No Pray For The Dying além do Fear por Of The aí, Dark. Por
1: aí, por aí. Isso, isso. Nossa, que específico, né? Mas, mas me lembrou. <risos> me lembrou essa fase aí do Iron Maiden Nossa, que não boa. era mais, tipo, não era tão focada em riffs, né? Era mais em harmonias e tal.
0: Sim, o No Pray For The Die tem as músicas bem, bem diferentes. O Fear Of The Dark, a melhor música pra mim ainda é Judas Be My Guide. <risos> é a melhor música do álbum e ninguém fala dela. E apesar que tá na lista das músicas lá do B do Iron Maiden que todo mundo gosta, assim se for ver, Judas uhum. Be My Guide, é muito boa essa música. Uhum. Conhecia, Marcos Mello, Glade Lancer, jogaço e deve ser jogado exclusivo do Japão?
1: Gostei da música, cara, eu não conhecia o jogo não, tava, tava e... vendo aqui, fiquei batucando aqui a cabeça.
0: Tem muita cutscene, tá? Muita cutscene, o que eu achei legal isso, tu brincar com isso, da, das cutscenes, eu acho que é uma das
2: coisas... lá.
1: Esses jogos japoneses, com, com, nessa, nesse estilo aí, eles eram muito bem trabalhados, né, cara? E tu vê isso no Super Nintendo, tu vê isso no Mega Drive, tu vê isso no PC Engine demais, sabe? Tu vê Sim, muito, essa, muito essa
0: japonesada, né?
1: Aham. Uhum. E ele parece, inclusive, assim, me lembra muito o que seria um jogo do PC Engine dessa época aí.
0: É legal que a, a nave que ela usa... Ela parece mais um foguete, dependendo como tu olha. Ela lembra muito aqueles animes macros, essas coisas antigas dos <risos> anos 80, né? Que tinha Os muito espacial. Parece. E é muito legal, tá? Jogaço, jogaço. Tanto que quando tu olha o, a cover, o cartaz tem o logotipo do Mega Drive japonês. Não tem, o, não tem outro, outra, outra forma de encontrar.
1: É, Mas saia que é publicadora do Target Earth e do Cybernator também, né? O de dois jogos lá de. De trajes robóticos Que antecederam lá o Metal Warriors
0: Sim, muitos do que eles fizeram Ficaram exclusivos lá no Japão Tem muito jogo que tu olha o nome só japonês Aí tu diz, puta, ficou só lá no Japão né? uhum. Jogão, esse aqui também merece um bora pro flipper, hein?
1: Olha aí. Inclusive esses dois jogos aí que eu mencionei, eles têm os títulos em japonês também, que os nomes agora me fugiam. Eu já comentei várias vezes lá pelo grupo do Telegram sobre esses jogos, mas agora não lembro. Eles são conhecidos até no Mega Drive, tem o Target Earth, né, que eu falei. Ele teve um remake, inclusive. E no Super Nintendo tem o Cybernator, que ele é bem parecido assim, com o que seria o Metal Warriors depois pela Konami.
0: Olha só, e tu, Marcos Melo, qual é o jogo barra música que tu es escolheres para essa noite aqui?
1: muito bem eu vou numa escolha aqui que alguns vão achar que ela é polêmica mas ela talvez não seja só pelo pelo título desse episódio que vamos agora para o lado mais ocidental aqui do globo e falar de jogos da Disney o, ah, tem vários jogos da Disney que saiu para Mega Drive que tem contrapartes que muita gente diz que são melhores no Mega do que no Super Nintendo. Outros vão dizer que o Super Nintendo é melhor que o Mega e tal.
0: Lembra que não pode e ser o eu... Aladdin, né? Que são jogos separados, né?
1: Então, é. Pois é. O, o Aladdin tem versões diferentes. Até porque foram feitos por empresas diferentes, né? O Rei Leão, por exemplo, já é o mesmo jogo, mas ele foi portado, né? É, tem adaptações Isso. ali que... Isso. Em relação ao som, em relação ao gráfico e tal, que diferencia. Mas a minha escolha aqui é, já que tu falou do Aladdin, do próprio do próprio Aladdin...
0: Aladdin, que nem diz o Alexandre, é.
1: <risos> exato, da Aladin, que tem a música aqui do Mercado de Agraba, que é a, a primeira fase, né? Eu acho que em todas as versões é, é o Mercado né, de Agraba, né? no meio da cidade e tal. E é, essa música aqui, ela é uma, uma adaptação em chip dadas as devidas proporções do tema lá, o Príncipe Ali, Príncipe Ali, a
0: Música do cantar, desenho né? mesmo?
1: Sim. Tu vê, trechos da, tu vê trechos da melodia nesse, nessa música do, do, do Aladdin do Mega Drive. É a música da primeira fase, cara. Eu só achei curioso, eles na primeira vez que eu joguei esse jogo, o Aladdin do Mega, eu achei estranho eles terem colocado como tema da primeira fase uma música que parece tão perto já do final do filme, né? Mas ela tá aí. Tem esses ifzinhos da, da dessa música que eu mencionei e a forma que eles arranjaram ela até combina assim, pra para essa fase ela tem um, um clima diferente do, da, da primeira fase lá do Aladdin do Super Nintendo e tal que é mais de aventura, é mais eu acho mas aqui é eu acho que combinou bastante até pela direção de arte pelo pelos obstáculos que tem na fase né que tu vai correndo ali por cima da, da brasa tu vai correndo ali dos, dos soldadinhos que não tem de pegar e tu com tua espadinha e tal Que essa talvez seja a principal diferença né Da, da versão do Aladdin do Mega pro, Pra versão do Super Nintendo Que é do, a do Mega é da Virgin e a do Super Nintendo é da Capcom da é Capcom uhum. É isso aí, é... chegou a jogar esse jogo, Guilherme?
0: Claro, né, a gente gravou o episódio, né
1: Sim, sim, eu não lembro se tu tinha jogado ali na época.
0: Sim, mas eu não assisti o desenho, tá? Não assisti
1: o <risos> É, olha aí, ó, ó, bastidores aqui, eu tava conversando com o Guilherme, porque uma das minhas escolhas, vou até dizer aqui, seria uma que eu não achei no, no YouTube, talvez por, de repente, a própria Disney pediu pra tirar, pra deletar o vídeo, e é o, o tema da Pocahontas, né? Que tem o um jogo da Pocahontas pro Mega Drive, e aí ele falou que não assistiu nenhum dos desenhos da Disney, cara.
0: É, não, não nunca pode. assisti nenhum. Eu assisti o live action do Rei Leão, e assistir live action. Tem gente que ia falar que é animação, mas animação barra live action. E o do Aladdin, tá? Esse tipo que eu queria ver como é que ia ser o Will Smith ali de, 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 de gênio. gênio. É, ali ele falava sempre muito sobre o Aladdin, Aladdin. Ela adora o Pocahontas também. Não sei, vai ter, não sei se vai ter filme. Acho que vai ter, né? Não sei. Então. Eu nunca assisti nenhum desenho que faz parte desses clássicos da Disney aí. É, pode me xingar aí, viu? Não, não conheço nenhum, não faço nem ideia. <risos> ah, dá tempo, cara. Não, obrigado. Não, 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 não me chama a atenção. Tipo, não. Não, não, não vou assistir. Não, não é que eu não goste eu vou falar mal. Não, não, não sinto vontade de assistir, né? O pessoal adora e tal. Gerandir Filho, se estivesse na gravação aqui, ia me matar, né? É da
1: Rede, Quit aqui. Mas ó, ó, podemos fazer o um cinema de boteco do, dos filmes da Disney ó. Isso depois depois de gravar o, o do Mortal Kombat que a gente ainda tá devendo
0: é verdade né e aí vamos vamos rodar as músicas aí do, 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 do <risos> vamos rodar as músicas da terceira rodada aí o Clay Lancer e Qual? o Allegion Voltamos para a última rodada, meu povo amado, meu povo querido, Dr. Mark Mello. Essa música tem podcast, sim, tive que pensar aqui. Em alguns momentos, essa música, ela lembra quase que uma, uma progressão de blues, sabe? Ela lembra uma progressão de bluesinho. Ela toca no na, na estágio 1 1 do jogo. É um jogo da Konami que saiu para o Mega Drive. Tá ligado? qualquer baixo é?
1: da Super Não,
0: não, não,
1: não, não, <risos> não, fase não.
0: <risos> Primeira fase do futebol. Primeira fase do futebol é É foda, né? Mas é um jogo que. Digamos que esse aqui é a contraparte dele do Super Nintendo. E saiu em 92 para exclusivo do Mega Drive. Todos os jogos que eu estou trazendo aqui, quase tudo é exclusivo, hein?
1: Ah, eu é. tinha pensado em Castlevania, mas não é Castlevania. Não, não é, é não
0: é, não vale lançamento para virtual console ou coisas assim parecido no futuro. 3DS assim ou sei lá, Sega, eles não conta. Estou falando no, na época do lançamento Sim. dele é exclusivo, tá? Não adivinhou qualquer?
1: Bora ver. Não é o contra Hardcops agora não, né?
0: Também não, é da mas É da Konamai.
1: Pois é, eu tô pensando aqui nos jogos da Konami que saíram pro, pro, pro Mega. Teve o. Já sei. É o Rocket Knight.
0: Também não. Na verdade, Puta o Rocket a... Knight. Ó, o Rocket Knight tá falando do Sparkster. Isso, isso. O Sparkster e o Rocket Knight são dois jogos que saíram exclusivos para o Mega. E o spin-off é o que saiu do Super Nintendo. É, pessoal o pessoal fala só, que... Só chama Sparkster, né? É, o pessoal... Mas o segundo do Mega também se chama Sparkster, sei lá o quê, sei lá o quê. O jogo que eu escolhi, os compositores, eu vou fazer tudo ao contrário. Masahiro Ikariko, Yotakamini, Kaori Kinaushi, Hideto Hinui e Kuzo... Kuzo Nakamura. Sendo esse último, ele trabalhou em quase todos os jogos dessa franquia que saíram para várias plataformas. E o jogo que eu escolhi é o Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Race. Que é a é contraparte, verdade. entre aspas, Sim, do Turtles in Times. Do Turtles in Times, é isso aí. É a versão, digamos, adaptada assim, meio roubada, do Turtles in Times Mega Drive. E é um ótimo beat-up. É,
1: um é um bom jogo, bom. cara. Eu joguei ele com um parente meu, não lembro nem se era primo ou... Alguém da minha família que eu joguei ali pelos idos de 2010, 11 ainda, sabe? Porque naquele período eu consegui rodar um emulador de Mega Drive no PS2, no Play 2. E aí a gente ficava jogando vários jogos de Mega Drive, assim, experimentando. E a gente terminou esse jogo aí porque a gente gostou
0: bastante. É muito bom. E a primeira música que toca na primeira fase, barra 1, um, que é New York City, né? No, no Super Nintendo é Big Apple, 3AM. Big,
1: Big Apple, 3AM. <risos> como, como é que o Alisson falava? Me Apple, me am...
0: Não, sei, não lembro É uma <risos> música que lembra muito um blues E em alguns momentos ela entra tcham, tcham, Essas marcações lembram muito As notas, os sons, Eita. os ruídos Usados em Sunset Riders Cara, então para, tcham, tcham.
1: É, é porque eles É, 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 o, é o orquestra é, Chama orquestra mesmo esse, esse sonzinho O som do, Desse jogo E do Sunset Riders eles tem bastante em comum Porque eles de fato, pelo menos nas versões de arcade Eles usam a mesma Sound font né, que a gente fala a mesma fonte de som. Os mesmos samples de instrumentos são, são usados nos dois jogos. E a versão do Mega Drive do, do, desse jogo, do. Como é que chama? Eu ia falar Manhattan Project, esse é o dos
0: The Hyperstone né? Heist. O Manjack Project is, é o 3 do is, Nintendinho. Isso,
1: isso, isso. É isso, é o Hyperstone Heist. Ele é. Parece que eu tô falando alemão, né? Sun Heist! Gente,
0: Heist, é... Heist. <risos>
1: Pois é. Ele, ele tem sons fiéis ao som do arcade, cara eu acho. É o mesmo caso que eu percebo na, na, na trilha do Street Fighter 2 do Mega Drive. Eu acho hum. a, as, os sons mais parecidos com os sons do arcade. Tanto que eu gosto mais atualmente para as versões caseiras das trilhas do Street 2 do Mega Drive, né na, do Special Champion Edition e do Tartaruga Ninja, eu gosto do Hyperstone Arraste.
0: Jogão, hein? O pessoal fala hum. mal, aí o Mega, isso, Tataruga só no Super Nintendo. Muita vale gente... Jogar muita gente tá perdendo um baita jogo, a gente tem dois episódios aqui sobre Tartarugas Ninja, vai faltar mais vários episódios para cumprir Toda a franquia aí que tem, de, o que tem de jogo de tartaruga, tá punk de poder falar todos, né?
1: É, e a minha música preferida desse jogo, não é nem essa daí, é a da segunda fase, que é o, eu não sei se chama Alecate Blues também aí, mas é a da a música Alecate Blues que tem no Todos in Time, que tem é. a sua adaptação no, hum. no Mega Drive.
0: Sim, no, aqui todas as músicas receberam na trilha sonora oficial o nome da cidade ou do lugar que eles estão. aí Ah, tá. E a música, a música aqui é New York City, Stage 1, 1, 1 É a música que sim. lembra muito uma progressão de blues, né? Sim. sim. Ela lembra muito uma progressãozinha. Ou, ou como falam, blues dos doze compassos? É. Parece, parece, parece.
1: No nosso episódio lá de Tartagogo Ninja recente, o segundo, eu coloquei no finalzinho dele uma, uma adaptação jazz dessa música aí. então Pela, pela banda, a banda The Consoles.
0: Olha sim, veja você. E agora, vamos lá Marcos Mello A última música da rodada E a última música do podcast Qual é o jogo, vamos, vamos Brincado de suspense De novo aí
1: Vamos lá, agora eu vou de novo pegar uma música De um jogo que nós já gravamos oh. Tem um monte agora né
0: Nossa, você uns... alimentou um monte né
1: é, Pois é Esse, esse personagem protagonista desse jogo Usa capacete Capacite.
0: Gunstar Hero? Não, não
1: não, Sim. não, não. Ele tem, ele atira <risos> essa essa vai entregar. Ele hash. Atira, não, ele atira limões pelo braço.
0: Cara, não consigo lembrar, pô. Tá, é, é, não o sei. O tiro
1: dele, só pode ter três tiros na tela ao mesmo tempo. Mega Man? Mega Man, Mega Homem, cara. Mega Homem é é porque assim, como? Por que Mega Man Mega Drive? Pro Mega Drive teve uma um jogo chamado Mega Man The Wily Wars, ou também chamado de Rockman Mega World.
0: Tem resenha que... no site aqui do Renato hein?
1: Exatamente, que eu, eu, eu gosto desse jogo até Ele tem alguns slowdowns ali pelo meio Mas eu acho ele uma, um remake Entre aspas, né? honesto Dos do, do jogos do Nintendinho desse, Dos três primeiros, né? Mega Man 1, 2 e 3 E a música que eu escolhi Ela é o próprio tema do castelo do Dr. Do Mega Man 2 Olha, meu primeiro, meu primeiro cover que eu fiz, que ficou lixo <risos> Tocava tudo fora do tempo é, Que ele, ele pega E adapta bem pro hardware do Mega Drive ele não fica genérico, sabe? Não fica aparecendo o som de, de, de Road Rash. Não fica aparecendo o som... Ei, lá, feio, de... é, feio. É, não fica feio, sabe? Eles usaram instrumentos legais ali pra fazer o som do... dessa versão do Mega Man. Eu gostei, eu gostei bastante. E... E essa aí é a minha escolha aí, do, do Mega Man. Vale a pena pras pessoas que não conheceram esse jogo, dar uma experimentada. Ou pra quem é fã da trilha de Mega Man, que é difícil não ser fã da trilha de Mega Man se você é fã do jogo. Eu vi, pelo menos, né, a trilha da, das versões do Mega Drive, do Mega Man
0: 1, 2 e do 3. Olha só, não, não sabia, nem fazia ideia que tu escolheria isso aí, né? É, aquela que tu fez o cover. Não ficou ruim, não, ficou legal. <música> De -de 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 -de. Gostei, gostei. Achei bem legal mesmo. Não ficou ruim, não ficou uma coisa forçada, né?
1: Não, não ficou... Eu achei que eles fizeram uma, uma boa adaptação. Algumas músicas talvez soem estranhas para as pessoas, tipo, sei lá, o tema do Metal Man, ele parece mais leve no Mega Drive. e nos... Não ficou
0: Muito tão entendido.
1: metal? <risos> <risos> é, até porque, como, como sempre comento, né? eu ouço a trilho de Mega Man, eu me lembro de Iron Maiden, na hora, sabe? E, e eles fizeram bem isso aqui no... no... Chip do Mega Drive. Eles dizem, né? Pelo menos quando eu li histórias do desenvolvimento do jogo, que foi um parto né, portar o jogo de forma geral para cá. É, foi, porque foi um remake mesmo, eles tiveram que refazer muita coisa, mas eles não tinham é, conhecimento suficiente do, do hardware né, para fazer essa adaptação do jogo. E a música foi um dos que eles tiveram bastante dificuldade assim, para fazer essa adaptação também. Mas eu achei o resultado honesto.
0: Olha só, então vamos lá, né? Última rodada: a gente vai tocar músicas diferentes, podemos dizer sim e não que é Tartarugas Hyperstone Haste, e também vamos tocar Mega Home The Willy Wars para o Mega Drive, que é essa, podemos chamar de coletânea, né, dos primeiros jogos é. Do, é. Do, Mega, do Mega Man para o Mega Drive, né.
1: Hum. Ele é o que seria, entre aspas, o Super Mario All-Stars, né, do, do Mega Drive. Né? É tipo coletânea, coletânea de remakes de três jogos, e ainda tem um joguinho extra ali que é o Wild Tower, né, ou Willy Tower, como quiser chamar.
0: Então, pessoal, a gente se despede por aqui Algum disclaimer rápido aí, doutor Marcos Mello
1: eu, eu acho até que a gente poderia gravar Uma segunda parte dessa série Eu acho que é isso que eu tava pensando aqui Já enquanto a gente comentava as últimas escolhas dessa rodada Com mais participantes O Renato teria participado, de repente ele pode, ele pode Participar numa próxima edição aí é, a, ideia,
0: a ideia dele é, ah, vamos participar participar, Mas infelizmente ele Devido é, a mas, problemas do trabalho, ele tá ainda no trabalho
1: Ele tá, deve estar no trabalho ainda E deve continuar até amanhã <risos> é a vida, né, cara, a vida do outro acontecendo mas ele pode participar numa próxima edição aí, a gente tem é, novas escolhas que a gente poderia trazer, eu tenho outros jogos de Mega Drive que eu poderia trazer aqui, Gistar, olha aí, Kai Hansen tem músicas bacanas que a gente poderia tocar aqui deixo ainda mais uma vez a, o tema da Pocahontas, do Mega Drive, eu, eu gosto muito assim de ouvir, e é isso aí ah, lá, o Guilherme que tiver alguma invenção alguma honrosa aí, de uma música aí de repente tá na tua lista e tu, e tu não colocou
0: ah, quase toda a trilha sonora do Thunder Force aí dá pra, dá pra botar e o Glen Lancer, várias músicas aí a trilha sonora inteira, são músicas muito boas assim, tem variações muito legais e interessantes para serem ouvidas
1: É, eu gosto das adaptações das músicas no Mega Drive, tipo de jogos de arcade de jogos que tiveram primeiras versões no Nintendo ou no Nintendo, eu acho que o Mega Drive ele lida bem com algumas coisas, exceto Claro, né? Eu sei, eu sei que as pessoas devem estar querendo me matar por isso, exceto no
0: rock and Roll Racing. Ah, mas tem música mais, tem Sim. variações. E Top Gear 2, eu acho que o Top Gear 2 eu não é, é. console sofre bastante devido a parar, né?
1: Exatamente. E é isso aí deixem suas sugestões também de, de músicas do Mega Drive aí, que vocês
0: gostam, comentem aí é isso aí pessoal, então a gente vai acabando por aqui mais uma Rádio Fliperama a gente se vê na próxima rádio e se você tiver alguma ideia de assunto uh, maluco, sei lá, alguma coisa parecida é só comentar aqui ou mandar uma mensagem e participe do nosso grupo do Telegram que lá tá bem interessante e ouça todos os, os outros programas aqui do Fliperama é isso aí, falou!